0: Takt und Verstand, der Island Pferde Podcast. Alles rund ums Island -Pferd mit Svenja
1: und Melanie.
0: Hi, Melanie.
1: Ja, Svenja. Heute ist ein besonderer Tag. Und zwar nehmen wir seit Ewigkeiten mal wieder zusammen in einem Raum auf. Es ist
0: wirklich was ganz Besonderes. Wir nehmen tatsächlich heute wirklich mal zusammen, face to face, äh, einen Podcast auf. Und ich kann dir, während wir sprechen, tief in die Augen gucken. Das ist ja. schon was Besonderes. <lacht> Nein, es ist auf jeden Fall schön, dich mal wieder zu sehen. Ähm, und wir hatten einen ganz schönen spannenden und ereignisreichen Tag und ich glaube, davon könnten wir auch gleich mal ein bisschen erzählen. Ähm, war dein Tag, also war der Tag für dich auch so ereignisreich und spannend wie für mich oder?
1: Ja, total. Ich bin super müde, ähm, das kennt man bestimmt, wenn man zu einem Reitkurs geht und da den ganzen Tag draußen ist und dann zwei-, dreimal reitet und einfach nur total müde ist abends und so ungefähr fühle ich mich, obwohl wir, glaube ich, öfters als zweimal geritten
0: sind, oder? Ja. Ja, ähm, vor allen Dingen ja nicht nur reiten, sondern auch noch ein bisschen Reitunterricht und das war ja dann auch alles, äh, ja, auch mal für den Kopf anstrengend und für den Körper und eigentlich ziemlich schön. Also ich bin glücklich und zufrieden, ich könnte das jeden Tag machen.
1: Ja, das stimmt, aber naja, wir sitzen halt auch ein bisschen im Büro oder im Homeoffice,
0: um nochmal seriöses Geld zu verdienen, ne? Ich halte, ich halte nicht viel von diesem seriösen Geld, also ich kann es keinem empfehlen, <lacht> Leute, macht, was euch Spaß macht. Seid nicht seriös, seid nicht vernünftig, sondern hört auf euer Herz. Och, packst du jetzt wieder den, den moral <lacht> aus? Ja, also wir haben auf jeden Fall heute viel erlebt. Ähm, wir sind viele verschiedene Pferde geritten heute. Äh, unter anderem bin ich mal dein Pferd geritten, was mhm. ja auch nicht so oft vorkommt. Ähm, es war auf jeden Fall sehr schön. Und mir ist mal wieder aufgefallen, wie wichtig und wie schön und wie lehrreich es ist, wenn man mal auf einem fremden Pferd sitzt, was einfach nicht so funktioniert wie das eigene. Geht es dir auch so?
1: Ja, definitiv, definitiv. Ich habe in der letzten Zeit angefangen, immer mehr verschiedene Pferde auch noch zu reiten. Habe sogar im Moment ein Berittpferd, den lieben Andri, das ist ein ganz tolles Pony. Mhm. Aber er ist komplett <lacht> anders als mein Pferd. Und das ist, was einem trotzdem immer wieder vor Herausforderungen stellt, wenn man jetzt nicht jeden Tag zehn verschiedene Pferde reitet, und ich brauche meistens so ein, zwei Mal, um mich wirklich auf das Pferd drauf einzustellen. Die ersten Mal teste ich einfach nur, wie die Reaktionen sind, was so passiert, wenn ich die Hilfen gebe, wie ich die Hilfen vielleicht nochmal ein bisschen anders geben muss, damit die Reaktion so besser ausfällt, wie ich sie möchte. Und danach kann man erst richtig ins Arbeiten gehen, wenn man dann ja auch das Pferd ein bisschen besser kennengelernt hat, um zu wissen, wo sind die Baustellen, wie funktioniert es, wo muss ich vielleicht wirklich nochmal ran an die Basics. Ähm, ja, das sind vielleicht Profibereiter schneller, klar, weil die jeden Tag zehn verschiedene Pferde reiten. Aber ja, wie war das
0: denn heute für dich, Halasjadna zu reiten? Anders. Also es ist tatsächlich so, dass jedes Pferd, ähm, gerade wie du schon gesagt hast, wenn man die nicht so oft oder noch nie geritten hat, muss man erstmal ein bisschen ausprobieren. Und bei ihr ist es ja so, dass sie ja noch relativ jung ist oder noch jünger war. Und jedes Mal, wenn ich sie geritten bin, alle paar Monate mal, hatte sie gerade einen anderen Entwicklungsschritt gemacht. Und das ist für mich immer schwierig, weil ich muss mich jedes Mal neu auf sie einstellen, weil sie jedes Mal einfach was dazugelernt hat und an einem anderen Punkt steht. Und das finde ich mhm. immer so spannend bei ihr. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da war sie eher dreigängig unterwegs und der Tölt war noch nicht so gut. Heute war der Tölt zum Beispiel schon sehr, sehr, sehr viel besser, gerade im Takt. Dann war ich ja eben heute auf dem Reitplatz. Da hat sie dann zum Beispiel ein bisschen weniger Go als im Gelände, wo ich sie davor dann mal geritten bin, vor einigen Monaten schon, ähm, wo sie einfach deutlich mehr Go hatte und mehr Fluss. Und das sind immer so Dinge, die mich dann vor die Herausforderung stellen, wo ich einfach dann wieder reinfühlen muss, mich nochmal setteln muss. Und ähm, ich muss dazu auch sagen, dein Pony finde ich einfach auch nicht so einfach zu reiten. Die ist sehr clever. Die antwortet ja. immer sehr schnell auf Signale und zeigt ja auch, wenn sie auf was gerade nicht so Lust hat und probiert erstmal alles andere aus. Also Oder sie
1: antwortet gar nicht. Ja.
0: Also es kann auch sein. Sie kann ja auch wirklich sagen, nö, Schenkel? Hm, kenn das, ist ich nicht. Wie, das ist wie, kenn wenn du nicht. in eine Schlucht <lacht> hineinschreist und nicht mal ein Echo zurückkommst.
1: Ja, genau. Und dann am anderen Tag lege ich so einen Schenkel nur an und es reagiert. Ja, ja, das ist halt, ja, Stute. Mhm. <lacht> Würde jetzt... Würden jetzt manche sagen, aber ich weiß nicht, ob das immer so schlimm ist bei den weiß
0: nicht Ja, also ich, ich finde es auf jeden Fall immer spannend und schön, weil man halt auch sieht, dass das Pferd sich entwickelt. Das ist mhm. ähm, auch wichtig, weil ich glaube, manchmal steckt man so ein bisschen fest mit dem Pferd und ähm, vielleicht entwickelt sich nicht so viel weiter. Und bei ihr spürt man aber, dass jedes Mal sie sich weiterentwickelt hat. Und das ist auf jeden Fall sehr wichtig für die Reitpferdeentwicklung dass die Pferde auch eine, eine Transformation durchmachen und, und sich weiterentwickeln und besser werden und, und Neues lernen. Das finde ich so wichtig, weil ich glaube, man steckt dann schon schnell in der Routine fest und ähm, dann stagniert der Fortschritt so ein bisschen, um es mal so auszudrücken. Ja, so ging mir ja das auch tatsächlich
1: in den letzten Wochen. Wir haben vor ein paar Wochen gerade im Takt im Tölt einen großen Fortschritt gemacht und danach war es wieder so, dass, ja, dann waren, war sie wieder ein bisschen fester, ein bisschen schlechter und dann hatte ich so das Gefühl, dass ich feststecke und deshalb war es, glaube ich, gut, wenn du heute mal geritten bist, ähm, einfach mal eine andere Person, das Pferd reitet und die das auch nochmal anders beurteilen kann, die ein bisschen neutraler an die Sache rangeht, weil ich auch oft gerade mit Thalassiaten ja schon so festgefahren bin. Das heißt jetzt nicht ich festgefahren, nicht, aber ja, es ist nicht festgefahren. wir kennen uns halt wirklich sehr es ist gut. verbunden. Ja, und sie ich. weiß, wie sie mich kriegt und ich weiß halt, wie ich sie kriege. So. Mm. Und deshalb ist es, glaube ich, auch für die Pferde mal gut, wenn mal jemand anders drauf
0: sitzt. Also ich finde das sehr wertvoll, wenn ähm, vor allen Dingen erstmal der Reiter primär lernt, verschiedene Pferde zu reiten, weil gerade gut ausgebildete Pferde, wenn man da mal die Chance hat, zeigen einem sehr stark seine eigenen Defizite auf. Das ist aber nichts, was einem jetzt als negativ äh, irgendwie, dass man negativ sehen sollte, sondern das ist extrem gut, weil dann weiß man, an was man arbeiten kann und kann sich dahingehend verbessern. Ähm, und ich glaube, man lernt halt nicht nur vom Reitlehrer was, sondern auch wahnsinnig viel von den Pferden. Gerade eben von denen, die man noch nicht so gut kennt die noch nicht so funktionieren, wie, wie man das gerne hätte oder die halt einfach ganz anders geritten sind. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr lehrreich, ja.
1: ja wahnsinnig viel. Und gerade wenn du jetzt auch ein Pferd hast, das wirklich auch schon viel kann, da kannst du auch deine eigenen Hilfen total verfeinern und wirklich nochmal üben, ganz, ganz leichte und feine Hilfen zu geben, wenn das Pferd dir sofort antwortet, weil es das, das alles kann. Und genau das kannst du dann auch mit deinem eigenen Pferd wieder weiter mitnehmen und genau. dort auch die Hilfen verfeinern. Das hilft immer weiter.
0: Und ich mache das eigentlich ganz gerne, gerade bei jungen Pferden, wenn die so ein gewisses Level ähm, an, an ja, Dingen gelernt haben und auch ein bisschen selbstsicherer sind, dann setze ich gerne relativ bald auf fremde Reiter drauf, die vielleicht auch ganz anders reiten, je nachdem, wie cool das Pferd ist, vielleicht auch nicht so gut reiten, damit die einfach lernen, dass es nicht nur einen Menschen gibt, der immer das Gleiche macht, sondern dass jeder mhm. Mensch doch ein bisschen anders kommuniziert. Und das stärkt die Pferde unheimlich indem dass sie lernen, mit Situationen cooler umzugehen, weil sie vor neuen Herausforderungen stehen im Endeffekt.
1: Ja, ich hatte bei einem Reitabzeichen mal ein Tauschpferd, der total überfordert war mit fremden Reitern. Der lief mal in der Reitschule und die mussten den da aber relativ schnell wieder rausnehmen, weil er angefangen hat, die Leute runterzubocken mhm. und solche Sachen. Und seit er dann nur noch eine Reiterin hatte, war das echt gut. Und man hat aber sogar schon beim Reitabzeichen, beim Tauschen gemerkt, dass er wirklich Probleme hatte und es richtig scheiße fand, andere Reiter zu haben. Also es gibt natürlich auch so Spezialfälle im Pferde, die das nicht gut vertragen, aber prinzipiell finde ich das schon wichtig. Für mich ist es auch immer eine Überprüfung, können auch andere Leute mein Pferd reiten? Oder habe ich das schon so, keine Ahnung, kaputt gemacht, dass niemand mehr anders reiten kann, weil das fände ich nicht so cool, wenn ich jetzt zum Beispiel länger irgendwo weg bin oder ausfalle, wenn man sich das Bein bricht oder was auch immer, dann möchte ich auch, dass mit dem Pferd auch von anderen Leuten geritten werden kann.
0: Ja, es ist, es ist ähm, glaube ich, einfach sehr wertvoll für die Pferde und auch für die Reiter, weil wir einfach lernen, erstens unsere, ja, unsere Kommunikation zu verbessern, unsere Stimme ein bisschen klarer zu gestalten. Und ähm, auch für die Pferde denke ich einfach, dass es da wirklich viel hilft. Und hattest du denn mal so ein richtiges Aha-Erlebnis auf einem fremden Pferd?
1: Ja, auf einem Viergänger. <lacht> Und zwar war mein
0: Aha-Erlebnis,
1: dass ich keine Viergänger
0: reiten kann. Ich wollte gerade sagen, by the way, Melanie liebt es nicht so sehr, Viergänger zu reiten. Also ist hier Nein, ich bin
1: einfach entweder, ich habe zu viel Spannung oder ich bin so ein Kartoffelsack, der gar keine Spannung hat. Aber ich, dieses Viergänger reiten, ich hatte auch nie Viergänger. Das ist einfach, so, ich weiß nicht, ich habe halt auf den Fünfgängern gelernt. Und Das ist total komisch, aber genau das... Ist das, wo ich dann hin will, dann sage ich, dann nehme ich halt jetzt mal den Viergänger und dann kriege ich das mit dem auch irgendwie hin. Und das funktioniert dann auch. Und da hatte ich das Aha-Erlebnis auf eben dem Hengst Marius von Sonja, dass man nur mit den Bauchmuskeln auch einen Viergänger töten kann.
0: Ja, der der äh, ist aber auch da wirklich sehr gut, gut ausgebildet und der gibt dir auch eine sofortige Antwort, wenn du es richtig machst. Und das ist dann natürlich in dem Moment auch echt wichtig. Wenn du dann noch einen hast, der es dann auch noch nicht halten kann und nicht so souverän ist, dann wird es halt schwieriger, weil dann weißt ja. du auch nicht, wie klar deine Hilfengebung wirklich war. Aber, genau, dann musst du ja. es schon
1: auch mehr können, um dem Pferd zu helfen. Aber eigentlich hat hier in dem Fall das Pferd mir geholfen, das Gefühl nochmal zu verändern.
0: Das ist auf jeden Fall sehr schön. Ja, ich habe auch wahnsinnig viel von allen möglichen Pferden gelernt. Mhm. Ähm, von diesem Hengst habe ich auch sehr viel gelernt, jetzt schon, muss ich sagen. Also ich steige da jedes Mal ab und habe irgendwie wieder was dazugelernt, wo ich denke, Mensch, das ist ja. eigentlich, eigentlich ist es ziemlich logisch und klar, aber man braucht manchmal so ein bisschen den, ja, leichten Schlag auf den Hinterkopf. Ja, oder Diese, einfach den Lehrer, der es einem zeigt. Dieser Schubs, der einem <lacht> dazu hilft, dass man denkt, ah, so ging das, ja. Das ähm, stimmt. Ja, und ich glaube, umso mehr Pferde man reitet, umso, umso ja, flexibler und kreativer wird auch die eigene Reitweise. Weil Kreativität brauchen wir tatsächlich auch beim Reiten, nicht nur beim Malen oder so. also
1: Ja, man muss manchmal sich auch trauen, das auszuprobieren. Und wie du so schön
0: gesagt hast, man darf nicht zu statisch werden. Ja, genau. Reiten ist Bewegung, Reiten <lacht> ist nicht statisch. Das ist ganz wichtig. Hey, das ist meine neue Leitidee. Nein, das ist immer so, kennst du das, wenn, wenn Reiter so total steif auf dem Pferd sitzen und nichts machen und es so jede Runde um Runde schlechter wird, weil sie einfach, es wäre sogar besser, wenn sie das Falsche machen würden, als gar nichts zu machen, weil die Pferde sich so einfahren in, beim Schweinepass, bestes Beispiel.
1: Ja, ich kann das auch. Dann vergesse ich, wenn ich aufgeregt bin oder irgendwie mhm. so, ich vergesse zu reiten, ich ja, höre einfach ja. auf, sitze drauf und denke, ja, ich denke einfach gar nichts mehr, ich mache ich mach auch nichts mehr. Das ist wie so ein Freeze. Und dann muss man sich wieder sagen, ey, stopp jetzt, stopp jetzt. Jetzt einfach mal wieder reiten, scheißegal, wie es aussieht. Ja? Nicht, nicht nur schön ist, ja.
0: drauf sitzen und nichts tun. Das kann um, ich halt da sehr mal, gut. um da mal eine Reitstunde zu zitieren, in Schönheit sterben. Also bevor ihr in Schönheit sterbt, solltet ihr vielleicht einfach anfangen zu reiten, auch wenn es mal dann im ersten Moment vielleicht nicht so galant ist. Manchmal sind, sind äh, kleine Dinge schon ganz viel wert wenn man sich selber nämlich bewegt auf dem Pferd, dann wird man die eigene Verspannung, die man vielleicht in dem Moment nicht braucht, auch einfach los. Also manchmal ist es eben besser, irgendwas zu tun, weil man einfach dann wieder beweglicher wird und wieder zum Nachdenken kommt, als gar nichts zu tun und einfach zu ja, zu erstarren sozusagen. Und wenn
1: es nur ist, einfach wieder Schritt reiten oder angaloppieren oder irgendwie die Gangart wechseln,
0: um da um da rauszukommen aus dem Muster, ne? Genau, genau, Ja, ja. Ja, ähm, hattest du denn schon mal ein Pferd geritten, dass, dass, wo du das Gefühl hattest, das war gut, dass, dass mal jemand anderes, einen anderen Reiter kennengelernt hat? Zum Beispiel, weiß nicht, mein Brittpferd oder ein Jungpferd, wo du das Gefühl hattest, das ist mal gut, dass jetzt mal das Pferd aus seinem Muster rauskommt und mal was Neues macht oder neu überlegen muss?
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn du so einen eingefahrenen Schweinepasser hast, der nur gerade ausgeht, dann fängst du einfach mal an, den Kurven zu reiten oder sowas. Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel, mhm. Aber auch da sind die dann oft ein bisschen verwirrt, weil du was anderes machst als zum Beispiel der Besitzer oder derjenige, mhm. der sonst viel reitet. Und genauso wie du mit Stiatner mit heute was komplett anderes gemacht hast mhm. und sie einfach mal getriezt hat und sie dann nicht mehr so ganz wusste, wo sie jetzt hin soll. Weil mich kennt sie, da weiß sie, wie sie die Kurve kriegt, um nicht so viel zu arbeiten. Und <lacht> dich kennt sie da nicht so gut und deshalb tut es auch den Pferden total gut.
0: Es bringt sie halt zum Nachdenken und ich glaube, dass ja. wir manchmal habe ich das Gefühl, wenn so ein Reiterpferdepaar, also nicht jetzt du und dein Pferd, aber das sieht man ganz häufig gerade bei, bei Besitzern, die etwas ältere Pferde haben und die schon lange mit den Pferden zusammenarbeiten, dass das so super eingefahren ist. und dass Das wird so, so eine
1: Symbiose. Wie, wenn sich, die, wenn sich Besitzer und, und Hund gleich, wenn die ja. ähnlich aussehen, wenn die die gleiche Frisur haben. Kennst du das? Wenn du jemanden siehst, der einen Hund hat und denkst, Alter, die sehen genau gleich
0: aus. Genau und das ist jetzt das, überspitzt. Aber. Ja, ja, aber die, die fahren dann auch genau das gleiche. Also die, das ist dann wie so, ein, wie so ein Ritual, wie so ein Ablauf, was ja auch ja. was Schönes sein kann. Aber es kann halt auch in was Problematisches umschwanken, weil die Pferde werden dann halt unter diesem Reiter, mit diesem Reiter auch so ein bisschen zu einem Selbstläufer. Und der Reiter, so wie das Pferd, die fangen dann an oder hören auf, über das, was sie tun, so ein bisschen nachzudenken.
1: Und machen eben immer dasselbe. Genau,
0: und das ist, glaube ich, das totale Gift für, für das eigene Reiten, wenn man immer das für die Gleiche... die genau Man muss genau. sich
1: immer selber wieder hinterfragen und irgendwie versuchen, weiterzuentwickeln, weiter zu weiter lernen Aber kennst du das auch? Ähm,
0: ich habe den Faden verloren. Ich wollte gerade irgendwas sagen. Weiterentwickeln? Also mir geht es immer so, <lacht> dass ich tatsächlich am meisten mich weiterentwickelt habe, wenn ich... Ähm, was total Absurdes ausprobiert habe. Ja. Total oft, was, was total Absurdes, entweder was, was ich denke, das ist doch jetzt viel zu wenig oder ich mache doch auf einmal gar nichts mehr, also auch absurd mhm. in diese Richtung oder was total Absurdes in eine andere Richtung, dass das jetzt, keine Ahnung, auf einmal ein ganz krasses, Gegenteiliges war von dem, was ich sonst tun würde oder so. Und das, hat mich immer am weitesten gebracht, wenn ich mal von meiner eigenen Spur so ein bisschen abgegangen bin und mal was Neues ausprobiert mhm. habe. Auch so den Mut zu haben, seine, seine Linie oder seinen Pfad zu verlassen und wirklich zu sagen, ich gehe jetzt mal von dem, wo ich mich wohlfühle und wo es befehlend ist. Da sind wir ist. wieder bei
1: der Komfortzone.
0: Ja, scheiße, schon wieder. Jetzt kommen wir schon wieder zum, zum grünen, gelben und roten Bereich, wo wir auch schon letzte Woche waren. Ja, ja das ist gut.
1: Aber weißt du, was mir jetzt wieder eingefallen ja. ist? Ich wollte sagen, dass... Ähm, gewisse Routinen und Abläufe aber auch gut sind für ja, Pferde. Ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gerade zum Beispiel das aus der Box rausholen und anbinden sollte was sein, was ein Pferd mit unheimlich viel Ruhe und Routine macht. Es mhm. fällt mir mal auf bei den Jungpferden, dass sie doch am Anfang immer so ein bisschen nervös am Anbinder sind und rumzappeln und dies und da hilft es wenn man einfach nur sagt, rausholen, anbinden, 30 Sekunden warten, wieder zurückstellen, rausholen, anbinden, eine Minute warten und dann wirklich auch dem Pferd mal zeigt, du bist nur kurz angebunden, es passiert nichts und dann langsam verlängern und dass die Pferde da auch wirklich dann gelassen stehen bleiben können und nicht dann in, in so einen Stress zum Beispiel verfallen, weil sie jetzt wieder stehen müssen und wissen, jetzt werde ich gleich geritten oder jetzt muss ich gleich irgendwas Doofes machen oder wie auch immer.
1: Ja, dass sie es nicht mit, mit was Negativem ja, verbinden ja, genau. können, sondern einfach die Routine draus entwickeln. Genau,
0: dafür ist Routine auf jeden Fall gut, aber Routine beim Reiten im Sinne von, ich reite immer erst fünf Minuten Schritt, dann reite ich zehn Minuten Trab linke Hand, dann reite ich zehn Minuten Trab rechte Hand, dann galoppiere ich jeweils zweimal auf jeder Hand an und dann reite ich noch dreimal Schenkelweichen und dann steige ich ab.
1: Ja, ja, aber das siehst du oft, dass man immer das gleiche Programm abfährt. Klar hast du trotzdem noch Abwechslung, longierst du halt an einem Tag, am anderen Tag gehst du mal spazieren oder gehst auf den Platz oder ausreiten, das ist natürlich auch wichtig, die ja. Abwechslung, aber trotzdem, wenn ich auf dem Reitplatz trotzdem immer das Gleiche mache. Aber du kannst auch super abwechslungsreich
0: auf dem Reitplatz fünf Tage arbeiten, das geht schon ja. auch, also ja. und ähm, das Gleiche geht übrigens auch fürs Ausreiten, nicht immer am gleichen Berg angaloppieren, super gefährlich.
1: Mhm. Oh, bei uns war das früher in der Reitschule, ja. das ist echt krass. <lacht> die
0: Pferde wussten ganz
1: genau, wann galoppiert wird und dann sind sie eigentlich schon alle durchgegangen vorher. <lacht> Bis dann irgendwann die Reitlehrer gesagt haben, jetzt ist Schluss, wir müssen die Pferde jetzt erstmal, das geht so nicht.
0: Ich hatte das damals mit meiner ersten Reitbeteiligung. Wir hatten einen Berg, der hatte sich, das war so eine zwei Kilometer Wiesenfeldweg. Der zog sich so langsam so einen leichten Berg hoch.
1: Ist ja und eine geniale
0: Galoppstrecke. Die war perfekt, weil die war erst gerade und ging dann zum Ende hin so steil hoch, immer steiler, bis die Pferde natürlich nie da hochrennen konnten. Und ich hatte da ein ziemlich äh, verrücktes äh, Warmblut. Als Reitbeteiligung, der auch nicht so viel konnte, aber Rennen konnte er ziemlich gut. Und diesen Berg, ich habe das halt, das war für mich die größte Freude, aber der wusste halt genau, wenn ich hier bin, dann starte ich Vollgas durch und irgendwann war es dann halt auch so, dass er dann fast bis zum Ende des Berges im Galopp gekommen ist. Ich hatte den dahingehend gut trainiert, der hat ganz schön Ausdauer bekommen, <lacht> aber war auch dann irgendwann, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich wieder was anders machen, vor allen Dingen, wenn dann jemand anders reitet und da lang reitet und das nicht weiß und der losfetzt, das kann schon relativ schnell dann auch gefährlich werden. Ja, das stimmt. Das darf man nicht vergessen. Also auch wenn man selber sagt in dem Moment, hey, ich habe damit gar kein Problem, es ist alles easy für mich, ich fall da nicht runter. Aber ich man. kann es immer
1: kontrollieren. Immer ja. denken,
0: dass jemand anders auch auf diesem Pferd sitzen könnte, der das nicht weiß. Und dann muss das Pferd halt trotzdem noch regulierbar sein.
1: Oder... Auf dem Weg läuft jemand mit einem Kinderwagen, kannst du halt auch nicht im vollen Galopp vorbeifetzen. Also du hast es perfekt gesehen, also das war wirklich
0: so eine Strecke, ja, das war...
1: Aber wenn dein Pferd automatisch losrennt an dieser Strecke und ne. da jetzt mal jemand läuft, dann kannst du es nicht komplett ja, rennen ja. lassen. Geht es ist nicht. Richtig,
0: ja, nein, nein. Es ist, ja, es war für mich schön, weil das war das erste Mal, dass ich wirklich so richtig frei und wild und unbeschwert reiten konnte, mhm. was auch wirklich was Schönes an sich hatte. Aber man halt genauso gut auch die Negativseiten daran sehen konnte. Und das ist eben auch diese Routine gewesen. Und die darf man halt wirklich nicht einschleifen lassen. Und ich kenne das ganz oft, dass die Pferde schon von selber, hier gehe ich Schritt, hier trabe ich an, hier gehe ich nochmal Schritt, hier galoppiere ich, hier gehe ich jetzt wieder Schritt. Puh, das halte ich wirklich ja. für problematischer. Ja,
1: oder dass du eben diese Muster hast, man weiß, wo die Defizite des Pferdes sind, macht aber trotzdem immer das Gleiche und erwartet eine andere, ein anderes mhm. Ergebnis oder eine andere Reaktion. Und wenn sich halt das Ergebnis nicht ändert, dann muss ich vielleicht auch mal drüber nachdenken, mal was anders zu machen.
0: Das ist mir heute wieder aufgefallen bei meiner Reitschülerin, die ist auf den Zirkel gegangen und das Pferd mhm. hat immer, wenn es zur offenen Seite hinkam, kam, auf die innere Schulter gedrückt auf der einen Hand. Und sie wusste das im Prinzip schon, dass er das macht und hat dann immer versucht, ihn so nach außen zu ziehen.
1: Ja, so mit beiden Händen über genau. den Mähnenkamm rüber. Genau, und
0: hat, hat sich davon erhofft, dass er dann mit der Schulter rausgeht, aber mit dem Kopf innen bleibt, sozusagen. Ich habe das war so ihre Vorstellung. Und dann habe ich ihr erklärt, dass sie eine Wolte reiten muss, um das beide aus dem, weil sie einfach das andere noch nicht umsetzen konnte. Das war für sie der einfachste Weg. Aber als sie dann angefangen hat, an der offenen Seite eine Wolte zu reiten und das Pferd tatsächlich in der engeren Biegung für immer geschafft hat, die Schulter nach außen zu bringen dann hat es auch auf einmal funktioniert. Aber das war auch einfach das, dass sie was ganz anderes machen musste, um das zu erreichen, was sie eigentlich haben wollte. Ja. Das war so ein bisschen der Punkt. Und das war sehr spannend. Und da konnte man das gut sehen, dass sie mit ihren Hilfen noch nicht mh, genau genug und schnell genug war, um ihn quasi an der geschlossenen Seite schon so vorzubereiten und bei sich zu haben, dass sie an der offenen Seite in gleicher Haltung mit gleicher äh, Geschmeidigkeit weiterreiten konnte. Sondern sie musste dann wirklich sich da was Neues überlegen, um das Pferd wieder zu holen. Und dann auch aus diesem Ziehen rauszukommen, weil das hat es noch schlimmer gemacht. Dann ist er auf die innere Schulter gefallen und ist losgedüst im Trab.
1: Ja, und wenn das nach einem oder zwei Versuchen nicht
0: funktioniert, muss man sich einfach mal was genau. anderes überlegen. Genau, und das ist aber der Punkt, dass du auch jemanden brauchst oder eine Inspiration, ja. die dir eine Idee gibt, was du machen kannst. Weil oft ist es dann so, dass wir merken, es funktioniert nicht. Und was machst du jetzt? Ja,
1: dann machst du halt einmal das Gleiche, was du vielleicht irgendwann mal irgendwo gelernt hast. Und... Das dann doch mehr schlecht als recht und es funktioniert nicht. Also gerade, wenn jetzt ein Pferd Probleme hat, den Zirkel zu halten, kann man sich ja zum Beispiel mal Hütchen aufstellen, um die Linie besser zu finden, einfach optische Beispiel, Hilfen. Ja. Geht auch beim Longieren super. Mhm. Wenn man merkt, das Pferd hat im Longieren Probleme oder man ist eben nicht im Longierzirkel, kann man sich Hütchen aufbauen, um auch selber besser die Linie zu halten, um eine bessere Kontrolle zu haben, weil oft driftet man ja ab, weil mhm. man selber gar nicht merkt, wie viel man eigentlich läuft. Und mhm. jetzt beim Longieren oder gerade beim Reiten, dass du immer einen gleichmäßigen Zirkel hast. Dann stelle ich mal Hütchen auf oder man kann auch aus Stangen eine Gasse machen, durch die man immer gerade durchreiten muss zum Beispiel.
0: Allerliebste Übung auf dem Zirkel ist für mich das Quadrat. Wenn du wirklich statt einem Zirkel mal ein Quadrat reitest, dann merkst du eigentlich, wie unkoordiniert du bist. Und wenn du dieses Quadrat ordentlich reiten kannst, wird es mega einfach, den Zirkel zu reiten, mhm. weil du dein Pferd einfach dann ganz anders bei dir hast. Und du das einfach ausweiten kannst. Du breite es weniger geradeaus sondern immer mehr Biegung und kannst es so ein bisschen von, von einem Quadrat zum hin formen. Das ist für die Pferde auch sehr
1: hilfreich. Dann würdest du das Quadrat sogar mit Hütchen dann aufstellen mhm. oder mit
0: Stangen legen oder sowas? Am Anfang auf jeden Fall, weil visuelle Hilfen sind einfach was super Wertvolles fürs Pferd. Was auch Abwechslung schafft und das kann auch schon was sein. Ich vergesse
1: das öfters, aber... Ich habe wirklich gemerkt, dass das dem einen oder anderen Pferd total gut tut. Die können sich mhm. da wirklich sehr gut dran orientieren erstmal. Und dann fällt
0: es denen viel, viel leichter, die Biegung zu halten, wie du gesagt hast. Ja, die Hilfe zu verstehen vor allen Dingen. Und wenn ja. sie die Hilfe dann verstanden haben, dann kann man auch die Hütchen wieder weglassen. Aber am Anfang wissen sie vielleicht auch gar nicht erstmal, was wir wollen, weil dann drückt und zieht es überall. Und dann denken sie, aber ich muss doch an das andere Ende da hinten. Was will sie denn jetzt auf einmal? Und ja, genau. mit... Meine eine
1: Reitschülerin ist, glaube ich, zehn Jahre alt mhm. und mit ihrem jüngeren Pferd hat das super funktioniert. Wir wollten Zirkel üben ohne Hütchen und es war echt schwierig, das Lenken. Und mit Hütchen haben beide das viel, viel besser gemacht, weil sie sich nicht mehr so konzentrieren mussten auf, oh, wo lenke ich überhaupt hin, sondern es war klar, wo sie hin müssen.
0: Ja, ja das ist super, super hilfreich und wichtig, ja. Und ich glaube halt, das sind einfach so Ideen, auf die muss man auch kommen, das muss man auch ausprobieren und da mhm. muss man auch ein bisschen mutig sein zu sagen, okay, ich, ich äh, ja, wage was Neues und das ist, glaube ich, genau das Gleiche, wenn du ein, ein fremdes Pferd reitest, da wagst du ja auch was Neues, weil du nicht weißt, wenn ich aufsteige, bockt los oder bleibt es ja. stehen oder hört es gar nicht auf mich oder läuft es wie ein Lottchen, du
1: weißt ja nicht, was oder passiert. was passiert im Galopp, wenn du das erste Mal angaloppierst, das ist für mich persönlich auch immer so ein mhm. Test, Galoppst immer so eine Sache, weil ich ich kenne das noch von diversen anderen Pferden, die dann einfach losgeschottert sind wie die Irren. Und ich habe das irgendwie immer noch im Kopf. Und dann muss man das einfach mal testen und gucken, was passiert. Und meistens geht es ja dann auch ganz
0: gut. Weißt du, woran mich das erinnert? Woran? An gestern. An gestern? Als wir die zwei Stuten ausprobiert haben. Oh ja, stimmt. Das ist eigentlich bestes Beispiel. Das, war richtig, das hat richtig Gaudi gemacht. Ja. Willst du mal schnell erzählen, was wir da gemacht haben?
1: Ähm, ja, wir hatten zwei Verkaufspferde die noch nicht so lange da waren und man, wir haben einfach ein Vi Reitvideo gebraucht für den Kunden mhm. und dann haben wir gesagt, ja komm, jetzt gucken wir mal, wie sie drauf sind und steigen einfach auf und gucken, was passiert und man kann sich auf nichts vorbereiten, weil man dieses Pferd nicht kennt, keine Ahnung hat, was passiert, man, man kennt es nur von den Reaktionen vom Boden vielleicht ein bisschen <lacht> und ich habe tatsächlich was anderes erwartet. Mhm. Ich habe dieses Pferd vom Boden aus gesehen, im Freilaufen gedacht, boah, geil. Mhm. Und dann bin ich aufgestiegen und es war so, ja, ernüchternd <lacht> so ein bisschen. Ist war ganz, aber es ganz interessant. Es ja, war ja, ja, lieb, lieb waren sie auf jeden Fall, aber es ist dann doch
0: nochmal so ein anderes Gefühl. Aber bei mir war es genau andersrum. Ich habe das Pferd vom Boden aus gesehen von mhm. den Reaktionen und dachte mir so, hm, das sieht jetzt ja nicht so aus, dann bin ich aufgestiegen und dann war die innerhalb von 15 Minuten so fein und geil und hat auf den Schenkel reagiert, wo ich mir dachte, das würde ich jetzt auch gerne noch vier Wochen weiter <lacht> Ja, manchmal ist das eben auch anders. Ja,
1: das, das ist so als spannend. der erste Eindruck.
0: Und ich, also eigentlich liebe ich das ja, neue Pferde hm. auszuprobieren. Ähm, wenn es nicht eben mit so einem Beigeschmack einhergeht. Also wenn du weißt, das ist ein Buckler, dann sitzt du da natürlich schon mal ganz anders drauf, als ja. wenn du weißt, okay, das ist ein Kinderpferd. Also das ja. ist schon, schon auch was, wo man sagen muss, wenn man eigentlich immer da an die Idee geht, das ist ein Kinderpferd, dann ist man meistens so locker und flockig, dass die Pferde dann auch einfach relativ locker laufen. Aber wenn man dann das ist
1: halt das, das Hirn, das mitmachen mhm, muss. Also das Reiterhirn, das mitmachen <lacht> muss und sagen: ja, Ich, ich steige hier nur auf ein Kinderpferd. Das ist überhaupt kein Durchgänger. Das ist einfach nur ein Kinderpferd. <lacht> ja, das ist ganz schön schwierig, sein Hirn da auszuschalten oder das so ja. rückzustellen. Also für mich ist das immer schwierig. Ich bin oft
0: sehr verkopft. Ich glaube, man lernt auch einfach wahnsinnig viel über sich selber. Mhm. Das ist mir immer wieder aufgefallen. Und es gibt Pferde, die reflektieren dich besser und zeigen dir auch deine Schwächen auf. Und es gibt Pferde, die. Zeigen dich oder reflektieren dich vielleicht nicht so sehr. Das äh, ja. kommt immer ein bisschen Es gibt raus. ja einige
1: Schulpferde zum Beispiel, die das wirklich routiniert machen mit verschiedenen Reitern, hm. die würde ich sagen, einige spiegeln dich nicht so nein, nein, perfekt. Nein. Die, Aber das sollen sie auch Die nicht. sind ja auch stabil. Das in ist der ja Hinsicht. auch
0: nicht ihre, ihre Aufgabe. Genau,
1: genau, die sollen ja stabil sein, sodass man auch was lernen kann.
0: Ja, ja und dann gibt es wieder andere Pferde, wie zum Beispiel unseres. Der Mühe, der spiegelt dich enorm. Also ich ja. merke das total. Es ist so krass, wenn ich einen Tag nur etwas angespannt bin innerlich, setze mich auf dieses Pferd, kann dir garantieren, dass der erstmal nicht locker losläuft. Kann keinen Schritt mehr laufen. <lacht> ja, doch, er gibt sich auch Mühe. Aber das, erst wenn du dann wirklich sagst, okay, ich lasse alles los, ich werde locker, dann schnappt er ab und dudelt vor sich hin. Ja. Und du denkst dir so, wäre ich da mal früher drauf gekommen. Aber das merkst du
1: eben nur, wenn du verschiedene Pferde auch mal genau, hattest. Aber hast du eine Idee, wie ich das jetzt als normaler Freizeitreiter in Anführungsstrichen, ähm, in einem Einstellerbetrieb. Wie kann ich denn das am besten irgendwie machen, dass ich mal doch noch an ein anderes Pferd komme?
0: Also ganz oft hat man ja zum Beispiel Ausreitfreunde oder irgendwie Kollegen im Stall, mit denen man sich gut versteht. Und wir machen das zum Beispiel bei uns am Stall auch momentan so. Das sind halt dann keine Isländer, also ein Isländer noch, aber sonst auch mal andere Pferde, dass man halt mal tauscht. Ja. Ähm, dass man einfach mal sagt, hey, und wenn es nur mal zehn Minuten sind, dass man vielleicht sagt, wer, also wenn das vom, vom Reitniveau einigermaßen passt, das muss natürlich schon auch irgendwo passen. Also totaler Anfänger kann sich jetzt nicht auf das Est, Pferd mit einem leichten Schlag setzen. Ähm, <lacht> es geht halt dann nicht. Aber, nee,
1: es darf natürlich nicht gefährlich werden, sodass genau. beide überfordert sind. Oder weiß eben, dass eben das Pferd oder der Reiter überfordert sind. Das ist ja nicht Sinn der Sache,
0: darum genau, geht ja genau. nicht. Aber da kann man das ganz gut... Einfach mal ausprobieren, um zu fühlen, was, wie, wie es sich auf einem anderen Pferd anfühlt. Äh, ich bin jetzt eben vor kurzem mit einem Friesen geritten. Das war ein ganz anderes Reitgefühl. <lacht> ist aber cool. Also es macht auch Bock. Es ist nur komplett anderes Reiten in dem Sinne, dass du halt eine andere Bewegungsdynamik hast vom Pferd. Ich meine jetzt nicht, dass er jetzt irgendwie anders reagiert auf die Hilfen, aber es ist halt trotzdem nochmal was anderes zum... Hattest du ein mit im Trab? Na, der hat so langsam getrappt. Das war eigentlich relativ easy. Ich habe mich eher <lacht> verspannt, weil ich wollte, dass er vorwärts geht, weil der nicht so einen Fluss nach vorne hat, wie jetzt zum Beispiel ein Isländer oder so, sondern den musst du halt anders reiten, aber trotzdem darfst du dich dabei nicht festmachen. Und ich habe dann angefangen, ein bisschen zu klemmen, weil ich so wollte, dass er vorwärts geht. Und da habe mhm. ich wieder gelernt, dass ich diese Art des Reitens von einem triebigeren Pferd, dass es mir einfach wahnsinnig schwer fällt, mhm. Dass ich da einfach noch mehr an mir arbeiten muss, mich nicht zu verspannen und trotzdem das Pferd locker flockig vorwärts zu reiten und genug Hilfen zu geben, sozusagen. Aber eben, man kann zum Beispiel, wenn man jetzt zwei Reiter hat, die auf einem ähnlichen Niveau reiten, kann man zum Beispiel auch ausreiten gehen. Jeder startet mit seinem eigenen Pferd und wenn die Pferde gut eingelaufen sind und vielleicht auch die erste Energie raus ist, kann man zum Beispiel auch im Gelände mal tauschen. Das haben wir auch schon gemacht. Das ist immer eine ganz schöne Sache, wenn man auch die Pferde dann schon so vom Ausreiten kennt, wie sie reagieren, kann man das super gut machen. Das finde ich auch. Man macht das eigentlich zu wenig. Mhm. Und das ist eigentlich schnell gemacht. Also ja. eigentlich... Und es macht einen ja selber auch agiler, weil du steigst im Gelände ab, stellst deine Steigbügel neu ein, steigst wieder auf, anderer Sattel, anderes Pferd. Das macht dich ja auch irgendwie nochmal viel geschickter.
1: Ja, ja. Und oft ist es ja so, man kann nur in seinem eigenen Sattel sitzen, man kann nur mit seinem eigenen Zügel reiten. Ja. <lacht> da bin ich ganz schlimm. <lacht> ja, aber manchmal musst du auch einfach sagen, hey, ist mir jetzt scheißegal, was da für ein Sattel drauf ist. Auch wenn ich da absolut. nicht perfekt sitzen kann, ja. wenn mein Becken vielleicht ein bisschen irgendwie muss ich schon. Klar, musst du dagegen arbeiten. Du kannst natürlich nicht mehr perfekt und fein, wie du es wie gewohnt bist in deinem eigenen Sattel, weil er perfekt zu deinem Hintern passt. Mhm. Wenn du aber einfach nur auf einem Tauschpferd sitzt, mhm. dann muss musst du sein auch sein. irgendwie mit dem Sattel klarkommen. Ja. Es muss nicht dein Lieblingssattel werden, aber man muss irgendwie, irgendwie sitzen können.
0: Ja, absolut. Und wenn man die Möglichkeit nicht hat, zum Beispiel am steilen Pferd zu tauschen, einfach auch mal zwischendurch auf einem anderen Hof auf anderen Schulpferden Reitunterricht nehmen. Ist auch nicht verkehrt.
1: Ja.
0: Also viele Höfe haben dann doch mehr Möglichkeiten, als man denkt. Gerade wenn man jetzt ein besserer Reiter ist, kann man trotzdem auch mal nachfragen, ob es auch ein Pferd gibt, das vielleicht ein bisschen feiner oder fortgeschrittener ausgebildet ist. Ähm oder man
1: überlegt sich, was man gar nicht kann, mhm. wie jetzt ich mit dem Viergänger reiten. Mhm. Und dann habe ich halt gedacht, naja, frage ich halt mal jemanden, ob ich mal irgendwo eine Reitstunde auf einem schönen Viergänger haben kann und dann geht es auch viel besser, man muss sich auch trauen, sich selber rauszufordern.
0: Ne? Genau, man muss sich so ein bisschen herausfordern, aber das dann aber dann nicht zu so streng mit sich selber sein, wenn es nicht gleich klappt, weil das ist auch einfach verdammt schwer, also man darf dann nicht erwarten, dass man jetzt auf einmal was reitet, was man nicht kann und nach zwei Reitstunden fluppt das, also... Ja, es ist wie mit allem Übungssache. Aber umso öfter wir uns dahingehend herausfordern, umso ja. einfacher wird es.
1: Ja, und das gilt genauso für die Pferde. Manche Pferde können ja nur unter einem Reiter laufen, angeblich. Hm. Das heißt, ja, nee, der kann nicht von Männern geritten werden. Den kann nur ich reiten oder so.
0: Es gab früher immer dieses, boah, dieses Pferd kann nur ich reiten. Das waren so, es gab so Trainer, die waren so stolz drauf dass sie es geschafft haben, dieses Pferd zu reiten. Aber tatsächlich fand ich immer die größte Herausforderung, ein Pferd so zu trainieren, dass es von jedem geritten werden kann. Das war immer so meine Idee, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Ja, das und eben so nicht richtig... zu
0: sagen, ich bin so toll, weil
1: ich dieses Pferd reiten kann und niemand anders kann dieses Pferd reiten, sondern zu sagen, hey, ich habe das Pferd ausgebildet, kann sich jetzt jeder draufsetzen. Finde ich viel cooler. Das, das ist das Beste. Das, das ist, ist eigentlich das
0: Endziel. Ja, nee, Absolut. Hast du denn, was ist dein nächstes, was würdest du gerne lernen? Wo siehst du noch was, was du gerne als nächstes Mal machen würdest? Aber ich muss dringend
1: noch mal besser in, in der Dressur werden. Ich bin da einfach noch zu grobmotorisch und zu langsam. <lacht> ja, da muss ich noch, noch
0: konsequenter und noch feiner werden. Und bei dir? Ich würde jetzt gerne mal Passreiten lernen langsam. Ja, ja, da würde ich auch gerne weitermachen, ja. Ich also, versuche es ja mit, Bock mit
1: na, sie bietet es ja auch schon mhm. an, aber es ist einfach alles noch zu, zu steif, zu langsam, sie muss einfach noch mehr an der Durchlässigkeit arbeiten, bevor du die richtig im Pass
0: trainieren kannst. Also, ich würde es halt wirklich gerne mal auf einem Pferd lernen, der das richtig gut kann, ja der wirklich auf deine Hilfen richtig reagiert und der dann einfach auch ein bisschen Gas gibt, dass man sich auch mal an die Geschwindigkeit gewöhnt. So, wer von euch kann Sven ja, eine Passreitstunde geben? Oh ja, bitte. Das wäre was. Genau, also ich hätte gerne eine Passreitstunde. Ich auf einem richtig schnellen Rennpass. Ja, es muss nicht unbedingt super schnell sein. Also wir können ja mal mittelschnell anfangen. Oh, ich hatte ein geniales
1: Schulpferd, das war damals auf dem Wiesenhof im Passseminar. Und der war... Der war total langsam im mhm. Pass, aber für mich als damaliger Passanfänger war das perfekt, weil meine Hilfen natürlich nicht so schnell waren. Mhm. Ich war nicht so schnell. Ja, genau, genau. Und mit so einem Pferd Lernst konnte man das perfekt üben, weil man genügend Zeit hatte, den zu legen oder so. und dann Also
0: gut, ich bin langsam Wasser. <lacht> Ja, nein, das, das würde ich mir schon gerne mal wünschen, da mal mehr... Erfahrung noch zu sammeln, im Pass reiten, weil es einfach, hm. bisher hatte ich niemanden, der mir das jetzt wirklich so beibringen konnte mit dem Pferd dazu einfach, weil ich hatte nie die passstarken Pferde, äh, um das jetzt wirklich mal ernsthaft zu üben und <lacht> habe mich da auch aus meinem Terrain nicht so wirklich rausgetraut. Ich habe hm. dann auch nicht gesagt, okay, ich reite das jetzt einfach, sondern da hatte ich immer Angst, oh, Pass muss man richtig reiten, sonst mache ich das Pferd kaputt und das hat... Aber Pass ist
1: halt auch nur eine Gangart wie jede andere eigentlich.
0: Es ist wie mit allem. Man sollte ja. sich nicht zu viel Gedanken darum machen, aber man sollte es schon einigermaßen gescheit machen. Also es ja. ist irgendwie so, man darf das Ganze, sollte man rational sehen, nicht so aufgeregt. Ja. Also ich kann mich noch daran erinnern, früher, als ich das erste Mal auf Islandern saß, durfte man Islander nur auf geradem Gelände und nur 30 Meter weit tölten. Und was? Nur, ja. 30
1: Meter weit? Da, da, Hast du das abgemessen, oder nein, was?
0: Nein, aber das war so die Idee und, und, und nur in der und so und so. Das waren so Sachen, wo ich mir dachte, oh mein Gott, und eigentlich ist Tölt doch was, das kannst du genauso reiten wie Trab, je nachdem, wie leicht oder schwer es dann im Pferd fällt und wie gut es halt schon trainiert ist. Aber das ist halt das, man verkopft sich manchmal einfach zu sehr in die Dinge. Und das, das ist ja lustig. Ja, das war früher so. Also da, wo ich es zumindest gelernt habe, war es ja. tatsächlich einfach so sehr streng und der Tölt war was total Heiliges, das durfte man nur reiten, wenn man dies und jenes konnte, was mit Sicherheit auch sinnvoll ist.
1: Ja, man sollte schon seinen Körper selber so ein bisschen beherrschen und die Hilfen beherrschen, weil wenn du den Spannungswechsel ja. nicht machen kannst, dann kannst, kannst du keinen guten Tölt reiten, kannst du vielleicht vorne ziehen. Aber, aber das du ist kannst ja nicht genauso
0: gut keinen guten Trab reiten, wenn du die Hilfen nicht unter Kontrolle hast. Also ich ja, sehe da stimmt. jetzt nicht so den Unterschied. Und das stimmt. Wahrscheinlich
1: machen die Leute da auch ein bisschen nochmal ein Theater draus. Weiß Es ich ist glaube ich nicht mehr so,
0: aber früher war es so. Also es ist ja jetzt auch schon wieder einige Zeit vergangen, seit ich Kind war. Das muss ich ja jetzt doch... Ja, du wirst jetzt auch alt. Du wirst auch alt dieses Jahr. Wir, oh. sprechen, wir sprechen über sowas nicht in der Öffentlichkeit, ja. Wir werden nicht alt, wir sind zeitlos. Die Falten lasse ich mir jetzt bald wegmachen. Und dann sieht, dann sieht keiner, dass ich eigentlich noch ein, schon volljährig bin. weil gerade so
1: volljährig, ja. Du darfst gerade so <lacht> Autofahren. Ja.
0: Ich, ich, ich lasse mich so lange operieren und spritzen, bis ich wieder nach dem Ausweis gefragt wird beim Alkoholkopf. Äh. <lacht> Never gonna happen. <lacht> du hast gar nicht das Geld dazu, dich so oft zu operieren. <lacht> okay, das stimmt. Muss ich die Ponys doch verkaufen? Nein, das kann ich nicht. Okay. Dann müsst ihr mein, mein, mein gealtertes Gesicht dann doch einfach ertragen. Deshalb machen mir Realität. ja Podcast. <lacht> ja. Nein, Quatsch. Spaß beiseite. Ähm, ja, jetzt habe ich mich komplett aus dem Konzept gebracht mit der ganzen ja, Faltengeschichte. Das bringt mich immer total aus meiner Balance. Nein, also Passreiten, <lacht> wenn, wenn irgendjemand da draußen einen guten Passtrainer kennt, am besten jemand, der nicht im Norden von Deutschland ist. Weil ja, das ist ja
1: immer das Problem. Ja, arg
0: weit. Ähm, dann, dann schreibt uns doch mal gerne, weil eigentlich Passreiten wäre schon mal wieder richtig cool. Und vielleicht nehmen wir euch da ein bisschen mit und erzählen euch dann mal davon, wie das war. Wenn das
1: ja, das wäre cool. Aber viele Reitschulen sind immer... Auf Hände ringend auf der Suche nach guten Passpferden. Ja, es gibt tatsächlich ja. nicht so viele gute Passlehrpferde. Ja, Entweder stimmt. du hast so Bekloppte, die dann halt nicht so von den Passanfängern geritten werden sollten. <lacht> ja, halt oder die ja. halt relativ schwierig auch zu legen sind oder sowas. Ja. nicht mehr meine, meine... Die Mutter von Halla Sternner wäre dafür super gewesen. Die war so safe im Pass. Leider zu früh gegangen.
0: Ja, manchmal steckt man da nicht drin. Das ja. kann man einfach nicht gut, ja, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt noch einen schönen Abend. Genau. Haben wir wieder genug über
1: Pferde gequatscht für den Moment? Yes, wenn ihr uns eine Nachricht schreiben wollt, schreibt die an mail oder bei Instagram natürlich auch folgen und den Podcast abonnieren.
0: Genau, wie gesagt, ihr macht uns eine Riesenfreude, wenn ihr den Podcast abonniert. Ähm, und wenn ihr uns unterstützen wollt, ich habe gehört, die schwarzen T-Shirts sind jetzt bald ausverkauft. Ja, das stimmt, das
1: stimmt. Wenn übrigens bei uns was ausverkauft ist aus den Kollektionen, dann gibt es sie halt nicht mehr.
0: Na, ja, also wir, wir machen das
1: einmal und dann ist es einfach weg. Was weg ist, ist weg. Genau, der Rabattcode für die Podcast-Hörer gilt übrigens immer noch. Ihr bekommt kostenlosen Versand mit dem
0: Code PODCASTLIEBE. Genau, dann könnt ihr euch sonst auch noch mal in den Turnouts nachschauen. Aber nutzt ihn, wenn ihr was bestellt. Ähm, dann spart ihr euch auf jeden Fall mal schon mal den Versand. Und wir freuen, auf jeden Fall, wir freuen uns auf jeden Fall darauf, darauf von euch zu hören. Ich, ich, wir müssen aufhören, meine Stimme versetzt. Geht einfach nicht mehr. Also, yes. <lacht> weiter mal du? anstrengend. <lacht> Tschüssi. Bye.